0: Wenn tausend Stimmen in deinem Kopf durcheinander reden und dich kritisieren und dir sagen, was alles gerade passiert und warum die Zuhörer gerade so aus dem Bildschirm auf dich herausschauen, ja, dann ist mit flüssig reden und wirkungsvoll präsentieren nichts im Moment. Was du tun kannst, damit du auch in so schwierigen Momenten deine Souveränität wiedererlangst, deinen Fokus wieder gewinnst und wieder überzeugend wirkst. Darum wird es heute gehen. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ah,
1: was machst du da schon wieder? Das hast du jetzt falsch gesagt. Na komm, schau wie der da hinten rein schaut. Ach, der hat sicher gemerkt, dass ich das falsch vorbereitet habe. Na Irgendwie kommen sie bald drauf, dass... Innere Stimmen. Innere Stimmen. <lacht> also ich muss sagen, es ist, <lacht> ich weiß nicht, ihr daheim kennst das vielleicht auch und du Arno, dass es halt so manchmal den inneren Kritiker gibt, der nicht zwangsläufig zum Erfolg im Außen beiträgt und erst recht nicht zum Wohlgefühl, das eigene Wohlgefühl. Was sich dann ja auch wieder auf die Zuschauer oder dein Gegenüber überträgt und jetzt kommst du einfach daher und sagst ich habe die Lösung Andreas ich zeige dir wie das geht also ich glaube da ja mal von Grund auf alles Arno Fischbacher weiß so viel jetzt weiß er auch das also wie bist erstens wie bist du da kommen also du hast ja gesagt du hast noch eine kurze Geschichte zu erzählen
0: naja, es hat einen guten Grund warum ich mich seit Jahrzehnten mit dieser Thematik auseinandersetze wie das meistens so ist, hat es äh, irgendwo einen Hintergrund in persönlicher Betroffenheit. Ich werde diese Stunden nie vergessen. Du stehst Mutterseelen alleine auf der Bühne, unter dir schwarze Bretter, über dir die schwarze Decke, vor dir im Grunde ein schwarzes Loch, in dem du schemenhaft irgendwelche Zuschauer erkennst. In meinem Fall, also die Bilder, die sich so stark eingebrannt haben, da sehe ich vor mir die ersten drei, vier Reihen tatsächlich relativ plastisch. Ich sehe tatsächlich jetzt so ein ganz konkretes Bild vor mir. Ich habe in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts <lacht> sehr viele interessante, große Rollen gespielt und eine davon war Faust, der Tragödie, erster Teil von Goethe. Und da hatte ich die Ehre, diesen Titelhelden zu verkörpern. Ja, und da stehst du als Schauspieler tatsächlich ähm, nicht minutenlang, sondern halbstundenweise alleine auf der Bühne. Denn der gute Hofrat Goethe, der hat seinem Faust hochinteressante, lange Monologe geschrieben. Ja, und da stehst du als Schauspieler alleine auf der Bühne, da hilft dir auch niemand, und da heißt es, gestalte es so, dass diese 20-Minuten-Monolog vom Publikum auch so mitreißend erlebt werden, dass die gebannt deinen Regungen folgen, deinen kleinen mimischen Veränderungen folgen und dir zuhören und im besten Fall auch noch diese komplexe, verkürzte Sprache dieses komplexen Textes, die Goethe hier geschrieben hat für seinen Faust, zu verstehen. Und innerlich nachzuvollziehen. Wer mich ein bisschen genauer persönlich kennt, weiß, dass ich im Grunde bis knapp vor dem Ende meiner Schauspielertätigkeit in den 90er Jahren so gut wie keine einzige Aufführung gespielt habe, ohne diese geißelnden inneren Dialoge die mir in jedem dritten Satz gesagt haben, das war nun nicht richtig und das geht noch besser und er ja, mach so und mach so. Eigenartigerweise habe ich, während ich auf der Bühne solche zwiespältigen Zustände im Grunde erlebt habe, gleichzeitig meine größten schauspielerischen Erfolge gefeiert. Also diese innere Zerrissenheit hat offensichtlich sich ja in sehr großer Ausdruckskraft geäußert, weil ich mit mir selbst so gearbeitet habe auf der Bühne. Ich kann es anders nicht formulieren. Und das hat gleichzeitig auch den Anlass gegeben, naheliegenderweise mich immer wieder, immer wieder mit der Frage zu beschäftigen, wie ich aus diesem unendlichen Mahlstrom der kritisierenden eigenen Gedanken herauskommen kann. Und ähm, ja, ein bisschen mehr in dieses Mich-Hineinlassen ins Geschehen, also in diesen Fluss, begeben kann und mehr Vergnügen im Grunde bei dieser spannenden Arbeit empfinden kann.
1: Was ja in derselben Zeit auch dann vom Michali, chick chant irgendwann einmal definiert worden ist als Flow. Ja, diese Flow-Momente, in denen wir mhm. genau in dem Zustand sind, das du dann beschrieben hast, wenn es dann ruhig wäre, innen, ja, und wir das tun, was zu tun ist, und in einer Art und Weise tun, die meistens eine höhere Performance hervorbringt, als wir jemals davor in der Lage gewesen wären.
0: Wenn ich für mich schaue, was das heute auch heißt, in der Arbeit mit meinen Teilnehmern, Klienten und Kunden, dann sehe ich da eine für mich sehr interessante Parallele. Denn wenn ich mich so frage, naja, hast du das jetzt in jedem Moment erlebt, in jeder Rolle und immer, bist du dir da immer so im Weg gestanden? Dann muss ich sagen, nein, bin ich nicht. Da gab es also eine ganze Reihe von Momenten, in denen es richtig geflossen ist. Und dann tauchte mir natürlich sofort die Frage auf, naja, was unterscheidet aber den einen Moment vom anderen? Und offensichtlich war ich immer wieder in jenen Momenten, in denen ich emotional sehr bewegt war in meiner Rolle. Also wo ich größere Emotionen transportieren durfte und konnte. In meiner Rolle als Schauspieler, dort ist mir dieser Flow leichter gelungen. Und zum Beispiel in diesen wirklich komplexen Monologsituationen, wo du auf der Bühne stehst und im Grunde etwas mit dir selbst diskutierst, wo es so eine Art Rede gegenrede gibt mit dir selbst, denn ein Monolog ist immer ein Dialog mit dir selbst. das ist ein Zwiegespräch, indem du den Schauspieler auf die Bühne stellst und der im Grunde dann überlegt, na ja, okay, eigentlich will ich mich umbringen, ja, aber will ich das wirklich? Und was passiert aber, wenn ich's tue? Und wenn ich es tue, erreiche ich dann mein Ziel. Also ich meine, das ist ja eine hochintellektuelle Diskussion, die da jemand gerade mit sich selbst führt. In diesen Momenten, in denen sehr viel zu denken gab und wo auch die Strukturen im Text und so weiter eher, also wo die Herausforderung sehr stark da war, diese Komplexität im Text einfach auszudrücken, sodass du als Zuhörer dem Fluss der Gedanken leicht folgen konntest, dort sind diese inneren Stimmen besonders laut aufgetaucht. Da war mehr Kapazität. Was lerne ich daraus heute auch für meine Arbeit als Coach? Wie widerspiegelt sich diese Polarität heute in der Präsentationspraxis zum Beispiel? Ich sehe Menschen, die von einer Sache so richtig selbst begeistert sind und die wissen, um was es geht und äh, mitgerissen werden sozusagen von dieser Emotionalität, die aus dem entsteht. Ja, die erlebe ich in dem Moment eher mit einer gewissen inneren Souveränität im Flow. Also da fließt etwas. Und wenn es aber jetzt darum geht, Produkteigenschaften herunterzubeten, also im Grunde den Leitfaden nachzuvollziehen, wo es darum geht, das habe ich vorbereitet, Schritt 1, Schritt 2, den Schritt 3 darf ich nicht vergessen und dieses Argument muss ich auch sagen, also in dem Moment, in dem du damit beschäftigt bist, dass du das Richtige sagst und dass du nichts vergisst und dass du in deinem Leitfaden bleibst etc., dann wirft es Menschen relativ rasch immer wieder heraus aus diesem Flow. Dann tauchen plötzlich kurze Schockmomente auf, wo man denkt, habe ich das gesagt? Nein, das habe ich vergessen. Oh, der Zuschauer links vorne schaut so kritisch. Ja? Also wo dann plötzlich der innere Kritiker ganz laut sich äußert und die eigene Sicherheit stört, also wo alle Schutzschilde im Körper blitzartig hochgefahren werden, wo dann diese kleinen Schweiß, <lacht> wo der kleine Schweißausstoß passiert, wo es einem heiß von Kopf bis Fuß durchströmt, weil man plötzlich das Gefühl hat, hoppla, irgendwas ist, stimmt nicht ganz oder das hast du vergessen oder irgendwie, also einfach störende Gedanken auftauchen. Darum lerne ich aus der Situation damals, Speziell fürs Präsentieren. Such dir entweder starke, kurze Stories, also Geschichten, Begebenheiten, Erlebnisse, die du erzählen kannst. Dann wirst du von der Rhetorik her gesehen im Storytelling. Fass dich dabei aber kurz. Und B, denk nicht von dir aus, sondern überleg immer ganz plastisch, was interessiert deine Zuhörer. Hol dir Fantasien von Alltagsmomenten deiner Zuhörer, die du mittels Suggestionen aufrufen kannst. Angenommen, du bereitest dich auf so ein Meeting vor und du überlegst dir, wer sind denn eigentlich meine Zuhörer? Welche Probleme haben die konkret im Zusammenhang mit deinem Thema? Und du stellst dir... Die Momente, in denen ja die Notwendigkeit für deine Lösung im Alltag aufpoppt, diese zehn Sekunden, die stellst du dir als kurzes Video vor. So als könntest du in den Alltag deines Zuhörers, deiner Zuhörerin, deiner Kundin, deines Kunden mit der, mit der Handykamera, also mit dem Handy hineinfilmen und dann siehst du vielleicht jetzt gerade ein Büro, da sitzt jemand am Rechner, hat eine Webseite aufgerufen, will dort Daten eingeben, und irgendwas funktioniert nicht, dann hast du einen Alltagsmoment und den kannst du genauer beschreiben und dann wirst du wieder erleben, du bist im Flow. Und in diesem Moment sind diese ganzen drängenden Gedanken, die deinen Ablauf stören, deine Souveränität geringer machen und auch deine innere Anspannung wieder erhöhen, was sich auf Körpersprache und Stimme, wie wir ja sehr oft jetzt schon beschrieben haben, nicht sehr günstig auswirkt, die sind dann wie weggewischt. Und das ist ja
1: dann auch eine Art, wo man dann sagen könnte, man ist zufrieden, aber im Sinne von, man ist zufrieden gekommen. Man hat die inneren Krieger, die inneren Kritiker zu, also man hat sie dazu gebracht zu schweigen, ja? effektiv. Der friedvolle Krieger eher. Ja,
0: mhm. ja, ja genau. Mhm. Ich meine, die Technik, die ich am Theater dann begonnen habe anzuwenden, also dieses Werkzeug, das ich mir selbst zurechtgelegt hatte, das war tatsächlich die Körperwahrnehmung zu aktivieren. Also immer, wenn ich das Gefühl hatte, etwas läuft mit mir davon, ich fühle mich getrieben von der Situation und von meinen inneren Gedanken, genau, dann habe ich das getan, einen, einfach in einem kurzen Moment innegehalten. Das ist nicht nur am Theater hochwirksam, das sind kleine Spannungspausen, die plötzlich, ja, das gehört, also 100 Menschen, 200 Menschen im Publikum plötzlich den Atem anhalten unglaubliche Wirkung haben und das gilt für deine Präsentation genauso. Und diese Zeit habe ich genützt, um, bei so einem Monolog steht man meistens also aufrecht, die, diesen Moment, da stehst du auf der Bühne, ja, diesen Moment habe ich genützt, um dann von einem Fuß auf den anderen zu treten. Das heißt, aus dieser körperlichen Erstarrung, die durch diesen Gedankenstrudel, in mir entstanden ist, tatsächlich Erstarrung, Schulterspannung, Körper gespannt, Gehirn gespannt auszusteigen und einfach einen Schritt auf den anderen zu machen. Dadurch löst sich plötzlich im gesamten Körper alles. Die Atmung löst sich wieder. Du spürst, die Schultern lösen sich. Es atmet wieder durch. Du schenkst deinem Publikum einen Atemzug. Das ist ein
1: schöner Ausdruck. Ist, du schenkst deinem Publikum einen Atemzug. Also wenn man so ein zitierfähiges Ding für heute bräuchten das wäre es. Mach nicht schön.
0: Also, und ähm, in dem Moment hast du dich selbst körperlich erlebt. Du bist ausgestiegen aus dem Geschehen, hast dich neu eingerichtet und dann geht es neu von vorn. Das nennt man und dann magisch, diese kleine Technik, Moment, ja. Hm. Genau, also diese kleine Technik habe ich dann als Coach und Trainer zum Sense-Focusing-Ansatz verfeinert und auch nachgeschaut, was passiert im Körper, wie funktioniert das eigentlich und was passiert im Gehirn etc. Und hm. das ist das, worüber wir ja auch schon öfter gesprochen haben.
1: Hm. Ja, mein Lieber, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Einblicke und deine Erzählungen, auch von deinen Bühnenerfahrungen, die ja nicht zwangsläufig in jedem Moment ganz toll waren. Zumindest für dich nicht. Das Publikum war begeistert, aber das ist, wenn du mit dir in, im Inneren in, im Krieg bist, dann ist es äh, häufig im Außen auch nicht so sichtbar. Uh, und da schön, dass du den Frieden, in Anführungszeichen, gefunden hast. Ja. Uh, Im Übrigen uh, Frieden finden und Glück verbreiten. Wenn ihr daheim auch Glück verbreiten wollt, bitte bewertet uns bei, <lacht> bei Apple Podcasts mit möglichst... Genialer Übergang, mit, Übergang <lacht> mit, <lacht> mit natürlich dem per Bewertung, die uns zusteht. Wir hoffen auf fünf äh, Sterne, aber das entscheidet natürlich ihr. Aber in jedem Fall bitte bewerten, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Geschichte, damit uns auch andere Leute finden andere, die vielleicht auch von all diesem Wissen, das da Arno da weitergibt und dass ich versuche ihm aus der Nase zu ziehen, sehr gut profitieren können.
0: Ja, also empfiehlt gerne weiter, was wir hier tun und so eine Bewertung ist einfach ein probates Mittel, das zu tun. Da freuen wir uns sehr. Also wann immer du Fragen hast, wenn dich etwas speziell interessiert, wenn du ein Thema hast, zu dem du gerne Input haben willst, worüber wir hier sprechen sollen, dann schreibs uns über irgendwelche Social-Media-Kanäle. Du erreichst mich auf LinkedIn bevorzugt zum Beispiel. Oder über podcast podcast.arno-fischbacher.com So, nun genug der Ansage. Möge die Macht der Stimme und diese innere Ruhe immer mit euch sein. Euer Arno Fischbacher